0: SharePoint Teams oder OneDrive, wo lege ich jetzt eigentlich was genau ab und wie kann ich das in eine Governance für Datenablage mit einfließen lassen? Ja, wir hören es nur zu oft, es gibt so viele Tools in der Office 365 Welt auch für Dokumenten- und Dateienablage und da den Überblick zu behalten, ist gar nicht immer so einfach. Und deshalb berichten wir euch in dieser neuen Folge nubo Radio, wie ihr eine Datenablage, Governance oder Richtlinie für eure Abteilung oder euer Projekt erstellen könnt und auf was ihr dabei achten solltet. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nuber Radio. Mein Name ist Dominique und in unseren letzten Projekten oder vor allem auch in den Projekten, in denen ich mitarbeiten durfte, kam es immer wieder zu den Fragen, wo lege ich eigentlich welche Dokumente ab und wie können wir unsere Dokumentenablage strukturieren. Ich glaube, die Dokumentenablage ist nie ein einfaches Thema, egal ob in der Cloud oder ganz klassisch auf dem File-Server. Denn wer kennt es nicht? Wir horten gerne Dokumente und löschen fällt uns auch schwer. Und ich spreche durchaus auch aus eigener Erfahrung. Doch wie können wir das denn jetzt eigentlich regeln und vielleicht sogar den Umstieg auf die Cloud nutzen, Dokumente sortiert abzulegen und vor allem eine Ablagestruktur zu schaffen, dass jeder weiß, wo Dokumente liegen und wo er etwas abzulegen hat. Das ist ein ganz wichtiges Thema und bevor wir uns damit befassen, nochmal einen kurzen Überblick darüber, wo liegt eigentlich was im Standard von Microsoft bedeutet, wofür ist welches Tool gemacht und liegt der Fokus darauf. Wir haben drei Tools, OneDrive, SharePoint und Teams, die alle zur Dokumentenablage genutzt werden. Sind wir mal ganz ehrlich, sind es eigentlich nur zwei OneDrive und SharePoint, weil hinter dem Team in Teams ist ja auch ein SharePoint und Dateien aus dem Teams-Chat werden auf OneDrive gespeichert. Aber weil viele auch das einfach mit dem SharePoint im Hintergrund in den Abteilungen so nicht promoten oder erklären, weil das tatsächlich sehr komplex ist, belassen wir es auch bei den dreien und schauen uns alle drei noch einmal genauer an. OneDrive ist für eure persönliche Dokumentenablage. Das bedeutet, hier könnt ihr persönliche Business-Dokumente ablegen, alles, was ihr für euch braucht. Ihr habt die Inhalte auf allen euren Geräten verfügbar, das bedeutet auf mobilen Endgeräten, auf dem Rechner oder auch über den Browser über www.office.com. Es handelt sich wirklich um eure persönlichen Dokumente, solange ihr keine Änderungen vornehmt, habt nur ihr darauf Zugriff. Ihr könnt aber bestimmte Personen auf bestimmte Ordner oder Dokumente berechtigen, um dort gemeinsam mit diesen an den Dateien zu arbeiten. Beispielsweise wenn ihr eine Urlaubsübergabe Excel-Liste vorbereitet mit eurem Stellvertreter. SharePoint. Was wird auf SharePoint abgelegt? SharePoint ist eine Plattform für die Zusammenarbeit und hier können Dokumente, Dateien, Informationen sowie Bilder, Videos und, und, und eigentlich alles abgelegt werden. Auf dem SharePoint haben wir aber auch die Möglichkeit, eben Informationen in Form eines Intranets zu präsentieren oder die SharePoint-Seite wirklich zur Zusammenarbeit beispielsweise in einem Projektteam zu nutzen. Hier kommt es eben ganz darauf an, wie SharePoint auch bei euch im Unternehmen eingesetzt wird. Prinzipiell ist SharePoint aber immer für mehrere Personen, sprich für ein Team, für eine Organisation, für eine Abteilung. Und als guter Letzt noch Teams. Teams ist eben im Prinzip der Hub in Office 365. Das bedeutet, wir haben von Teams aus auf alle anderen Tools eigentlich Zugriff und können diese verbinden. So liegt eben hinter jedem Teamraum auch eine SharePoint-Seite und dort sind die Dokumente gespeichert. Oftmals ist der Unterschied aber, dass Teams und die Dateien auf dem SharePoint hinter dem Team, die Dateien sind, an denen man tagtäglich irgendwie zusammenarbeitet, projekte, Dokumente von einem aktiven Projekt und die SharePoint-Seite vielleicht als Archiv genutzt wird, weil wenn das Projekt abgeschlossen ist, der Teamraum auch geschlossen wird und die Dokumente dann verschoben werden. So also erstmal die grobe Strukturierung. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Ablagen und damit auch unterschiedliche Handhabung. Und zwar unterscheidet sich Projektarbeit ganz klar von regelmäßigen Aufgaben oder alltäglichen Ablagen und Abteilungsablagen. Das liegt oftmals schon an den Dokumententypen, bedeutet auf Abteilungsablagen begegnen uns meistens irgendwie Excel-Listen, PowerPoint-Präsentationen, Word-Dokumente oder PDFs. Während in Projekten ja je nachdem, vielleicht in einem Entwicklungsprojekt auch durchaus mit Testdaten äh, oder CAD-Zeichnungen gearbeitet wird. Das ist übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt für die Planung, wo welche Dokumente liegen. Denn wir müssen immer beachten, SharePoint hat Limitierungen und kann auch nicht jeden Dateityp einfach online öffnen. Das ist also der erste Punkt, den wir beachten müssen, wenn es darum geht, eine Richtlinie für die Datenablage zu erstellen. Welche Dokumententypen haben wir und wo wir damit gearbeitet? Oftmals ist es also einfacher, mit der Abteilungsablage zu beginnen, weil, wie gesagt, hier die Dokumententypen im Normalfall recht harmlos in Anführungszeichen sind. Dann geht es daran, sich eine Struktur zu überlegen, okay, gehen wir jetzt in ein Team, brauchen wir ein Team, weil wir die Kommunikation nutzen möchten, oder brauchen wir wirklich nur die Ablage und die Informationsplattform und nutzen dafür beispielsweise eine SharePoint-Kommunikationsseite. Dann kann das Ganze aufgebaut werden und in den Dokumentenbibliotheken eine neue Ordnerstruktur oder eine Struktur mit Metadaten geschaffen werden. Egal für welche Struktur ihr euch entscheidet, ist es einfach immer wichtig zu dokumentieren, warum ihr diese Struktur gewählt habt und was hinter der Struktur steckt. Sprich, wo finde ich welche Informationen, Dateien, Dokumente. Wenn wir jetzt wieder an Projekte denken, auch hier ist es im Normalfall ja ein Team. Da geht es um die Struktur der Kanäle, wo werden welche Dokumente abgelegt und auch weitere Einschränkungen oder Regulierungen? Wie sieht es aus mit den Löschungen, mit dem Backup? Also darf ein Dokument in SharePoint oder in Teams abgelegt werden, auch wenn es nach 90 Tagen, also wenn es gelöscht wurde, 90 Tage lang ist es niemandem aufgefallen und dann ist das Dokument weg. Also gibt es da Aufbewahrungsrichtlinien? Gibt es vielleicht ein Workaround, wie man sowas handhaben kann? Zum Beispiel, dass einer eben die Aufgabe hat, einmal im Monat am 31. in den Papierkorb zu gucken. Einfach, dass man das umgeht und von dieser Löschfalle, die es natürlich immer und überall gibt, ähm, sich ein bisschen zu befreien. Auch das eben ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich sollte auch generell immer mit gewissen Richtlinien gearbeitet werden. Das bedeutet, wir empfehlen euch, euch vorab über folgende Punkte Gedanken zu machen. Welche Ablagen gibt es im Moment? Werden Ablagen eins zu eins abgelöst oder muss die Struktur neu gefunden werden? Und werden die Ablagen danach als Archiv mit Read-Only aufbewahrt oder können sie gelöscht werden? Dann, welche Personen müssen auf welche Bereiche mitarbeiten? Welche Berechtigungsstrukturen stecken also dahinter? Ist es eine relativ einfache Berechtigungsstruktur, sodass man die auch mit Teams gut abbilden kann? Oder ist es sehr komplex und man möchte die Strukturen auf dem SharePoint hinter dem Team nicht zu sehr verbiegen und man nutzt lieber eine SharePoint-Seite ohne Office 365-Gruppe im Hintergrund? Welche Richtlinien gibt es im Unternehmen? Also Aufbewahrungsrichtlinien, Backups und, und, und. Wie kritisch sind die Dateien? Auch das spielt natürlich da mit rein. Wie lange müssen Dateien aufbewahrt werden? Wie kritisch ist, wenn sie aus Versehen gelöscht werden? Und den Punkt, den ich am Anfang schon genannt habe, mit welchen Dateitypen arbeitet ihr und wie oft arbeitet ihr an welchen Dateitypen? Ja. Das sind so die ersten groben Gedanken und dann geht es an den Umzug, wenn diese definiert wurden. Da ganz klar, wenn ihr die Governance aufgestellt habt, natürlich diese absprechen, sprich Vorstellen in der Abteilungsrunde, ähm, Vorstellen der Führungskräfte und, und, und. Achtet während dem Umzug dann auch auf die Datenmenge. Schaut insbesondere darauf, wie groß und wie viele Dateien ihr migriert. Auch hier nochmal der Hinweis, auch dort gibt es Limitierungen, die SharePoint einfach hat und kommuniziert immer früh und rechtzeitig. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn Kollegen plötzlich keine D Dokumente mehr finden, dann ist euer Umzug im Prinzip schon gescheitert, weil sich jeder erstmal beschweren wird. Also immer mehr kommunizieren dann seid ihr auf der sicheren Seite und legt das Migrationsdatum fest kommuniziert auch dieses natürlich wieder und stellt klar, was danach mit der alten Ablage passiert. Also ist Read-Only noch möglich oder ist die dann einfach weg? Das ist auch ganz, ganz wichtig für Kollegen, die vielleicht länger mal nicht da sind, ähm, da vielleicht auch nochmal eine E-Mail tatsächlich mit wegschicken oder diese gesondert informieren, weil wenn man dann plötzlich kommt und die Ablage ist nicht mehr da und man weiß es nicht, ist man einfach im ersten Moment immer schockiert. Ja, das sind so die Punkte, die wir euch, was das Thema Dokumentenablage und Erstellung einer Governance auf jeden Fall mitgeben würden. Ganz wichtig, dokumentiert diese Thematiken und überlegt euch, was macht Sinn. Macht eine Ordnerstruktur Sinn oder machen Metadaten Sinn? Wir sagen ganz offen und ehrlich, es kommt immer auf die datenmenge auf die handhabung an man kann hier keine pauschalisierung geben und sagen ordner sind schlecht wir müssen jetzt die ordnerstrukturen abschaffen das ist auch einfach nicht gerecht den ordnern gegenüber sozusagen ja wir würden uns freuen wenn ihr uns feedback gebt, ob ihr eine governance datenablage habt ob es bei euch da richtlinien gibt und sind schon ganz gespannt darauf. Wir selbst haben sowas natürlich im kleinen Rahmen auch, durften aber wie gesagt jetzt auch schon einige Projekte damit begleiten und stellen einfach fest, es ist wirklich ein wichtiges Thema, das die Mitarbeiter beschäftigt. So viel von meiner Seite für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.